0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, fã de futebol. Esse é o primeiro episódio do podcast Passaporte para o Catar, um podcast desenvolvido pela equipe do Tiro Livre, o programa esportivo da Rádio 107,5 Universitária FM. Esse projeto tem a intenção de levar todos os ouvintes em uma viagem no tempo e, claro, no espaço. Ao longo dos próximos meses, iremos viajar por todas as edições de Copa do Mundo, passando de sede em sede, carimbando o nosso passaporte até pousarmos no Catar em novembro deste ano. O passaporte para o Qatar irá ao ar a cada duas semanas, às terças-feiras, às 8 horas da noite. Muito prazer, eu sou o Arthur Martins e serei o guia do nosso primeiro passeio. Então façam suas malas que já vamos partir.
1: <risos> Passaporte para o Catar.
0: No episódio de hoje, a viagem é curta. Vamos até nosso vizinho Uruguai para falar sobre a primeira Copa do Mundo na história do futebol, a Copa de 1930. Ao meu lado estão Arthur De Vito, Flávio Lombardi e Matheus Batista. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, meu xará, Arthur. É, eu queria agradecer aqui por Tá nesse podcast lindo, uma experiência maravilhosa junto com meus amigos e meu xará Arthur, né? O Flávio Lombardi e o Matheus.
2: Prazer imenso estar aqui, eu sou o Flávio. Muito prazer estar do lado dos dois Arthur, do Matheus. A gente tá falando de Copa do Mundo, no ano de Copa do Mundo é sempre bom, né? Muito obrigado.
3: Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, muito obrigado por terem chamado aqui. Fico muito feliz de falar em um podcast de Copa do Mundo nesse ano. Então bora carimbar nosso passaporte que esse ano vem, esse ano tem Copa.
0: É isso rapaziada, e para começar falando sobre a Copa de 1930, nada mais importante e mais simbólico do que falar sobre o pré-Copa. Qual era o contexto do futebol naquela época, o que acontecia, quais competições existiam e para começar vamos conversando aqui com o Flávio. E aí, Flávio?
2: Para a gente entender da onde surgiu a ideia de ter a Copa de 1930 no Uruguai, a primeira Copa do Mundo, a gente tem que olhar primeiro para as Olimpíadas de 1924, em Paris, e 28 em Amsterdã, né, ambas a FIFA que organizava o torneio de futebol, e elas foram vencidas pelo Uruguai, o Uruguai que inclusive ganhou a alcunha de Celeste Olímpica por causa desses títulos, né. Então a FIFA, que já tinha essa ideia de criar um torneio separado das Olimpíadas, ela vê no Uruguai, assim, no, na, no, na seleção uruguai que estava em evidência, ela vê essa oportunidade de colocar a Copa nesse país. Além do fato do Uruguai estar tá fazendo os seus 100 anos, né, completando seu centenário. Então em 1929 tem uma conferência em Barcelona e é decidido que a Copa seria assim no Uruguai. As... 46 seleções filiadas à FIFA poderiam participar, só que o número de participantes foi de 13, né? Foi bem pouco, teve uma baixa adesão, né? 9, 9 americanos e só 4 europeus, né? Esses quatro europeus, inclusive, entraram depois.
1: E é isso mesmo, gente, americanos e europeus. Nenhum representante da África ou da Ásia, sem nenhum representante desses dois grandes continentes. E assim, houve uma baixa adesão dos europeus à Copa por causa da distância até o Uruguai. Alguns países contavam com jogadores que nem eram profissionais e não podiam abandonar seus empregos. O que fez com que o presidente Julius Rimet intervisse né? e ajudasse pelo menos quatro seleções europeias a irem à Copa. Que elas eram a França, a Bélgica, a Romênia e a Iugoslávia. Além disso, também teve vários problemas é, por causa... Do break da Bolsa de Valores em 1929, que estava causando uma grande crise econômica no mundo, e já tinha os primeiros entraves do pré-guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial.
2: E o pós-guerra também, né? A gente tem que lembrar disso aí. Tinha acabado de. não fazia muito tempo que tinha acabado a Primeira Guerra. Né?
1: Bom. É, dentre os representantes da América estavam o Uruguai, a Argentina, Brasil, Bolívia, Peru, Paraguai, Chile, Estados Unidos e México.
3: Sim, gente, é isso mesmo. Só que vamos combinar aqui, quais que foram os palcos onde essas equipes jogaram? Porque tem que ter estádio para a Copa do Mundo, né? Essa Copa do Mundo foi disputada em três estádios. O Pocitos, que hoje em dia não existe mais O Grande Parque Central, que é o estádio do nacional do Uruguai E o lendário estádio centenário, que ele foi construído justamente para essa Copa E depois continuou sendo utilizado, tanto que foi palco da final da Libertadores desse ano de 2021 E a Copa do Mundo de 30 foi dividida em quatro grupos Um desses grupos teve quatro integrantes e foi
0: o Grupo A E o resto dos grupos ficaram com três integrantes Pessoal, o Grupo A, ou o Grupo 1, como vocês preferirem é, teve Argentina, Chile, França e México. Dois sul-americanos, um europeu e o um México representante da América do Norte. Grupo 2 com Iugoslávia, Brasil e Bolívia. Grupo 3 com Uruguai, Romênia e Peru. Grupo 4 com Estados Unidos, Paraguai e Bélgica. Só os primeiros colocados se classificavam nessa edição de Copa do Mundo. Sim, e justamente
3: por conta disso que a gente foi direto para as semifinais da Copa. Não tem o que a gente está acostumado a ver de oitavas de final, quartas, semifinal, não. Já foram direto para a semifinal para já disputar tudo de uma vez. E na semifinal, assim, foi, foram dois massacres que a gente teve. Porque em um dia a Argentina venceu os Estados Unidos por 6 a 1. E daí o Uruguai logo no dia seguinte também ganhou de 6 a 1, só que dessa vez da Iugoslávia. E na final, na grande final, a gente teve uma virada dos Uruguai para cima da Argentina. A Argentina fez 2 a 1 no primeiro tempo, só que no segundo tempo, o Uruguai acabou virando a partida para 4 a 2. Mas... e o Brasil? Que a gente falou que o Brasil participou, né? Vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil estreou contra a Iugoslávia e acabou perdendo de 2 a 1. E isso fez com que o Brasil ficasse de fora da segunda fase porque depois a Yugoslavia ganharia da Bolívia e o Brasil também venceria. Mas o Brasil acabou ficando em segundo lugar nesse grupo, e como só os primeiros se classificavam, o Brasil já saiu logo de cara na primeira fase.
0: E Matheus, a primeira escalação brasileira na história das Copas do Mundo foi como? Vocês vão estrear bastante, mas foi dessa forma Joel no gol, na defesa Brilhante e Itália, no meio-campo, Hermógenes, Fernando Gildzelli e Fausto. E no ataque, Teófilo, Preguinho, Araque, Milo e Poli. Isso mesmo, cinco atacantes. E o primeiro gol brasileiro na história das Copas foi marcado pelo atacante Preguinho. Esse time, na época, era comandado pelo treinador Píndaro de Carvalho Rodrigues.
2: Bom, e desses jogadores brasileiros né, que foram falados, a maioria era carioca. Né? A maioria do estado do Rio de Janeiro... Na verdade, só um deles era paulista. Só o Araquém Patusca, é, que estava sem contrato com o Santos na época, ele foi inscrito pelo Flamengo. Mas o que deu de, de conflito foi que a maioria dos jogadores da primeira convocação da seleção brasileira eram paulistas. E por isso a Federação Paulista de Futebol, ela quis pelo menos um representante paulista, na, na comissão técnica, só que o pedido não foi acatado pela CBD na época, Confederação Brasileira de Desportos que depois viria a se tornar a CBF e por isso as, a, os paulistas proibiram os seus jogadores de jogar a Copa do Mundo, então assim, fica até tem um, um certo é, algumas pessoas imaginam, né, o que seria esse time dessa seleção brasileira se tivessem os, os paulistas jogando certo? será que ela teria sido melhor, será que ela teria ido um pouco mais além do que foi no torneio? A
1: gente fica assim, com a escalação. A escalação não, né? A convocação. Um jogador do América, dois do Ipiranga, quatro do Vasco, dois do São Cristóvão, dois do Botafogo, dois do Flamengo, cinco jogadores do Fluminense e só o Araken que estava envolvido nesse rolo todo do Santos.
3: E, mas a gente tem que falar um pouquinho também da seleção uruguaia, né? Que foi a campeã dessa Copa e tudo mais. Era a grande potência do futebol nessa época. A seleção uruguaia, que nem a gente já falou anteriormente, ela tinha ganhado a medalha de ouro nas Olimpíadas de 24 e 28. Além disso, ela via de um bicampeonato da Copa América, a de 1920 e de 1923. E a campanha dela foi a seguinte eles começaram com um início bem modesto, ganhando do Peru por 1 a 0 e um gol marcado por Castro. Depois disso, eles ganharam da Romênia por 4 a 0 e depois, que nem eu já citei anteriormente, venceram a Iugoslávia por 6 a 1 e enfrentaram a Argentina na final e ganharam por 4 a 2. E a escalação do Uruguai naquela final foi no gol Henrique Balesteiros, com os zagueiros José Nassazi, que era o capitão do time, e Ernesto Mascheroni. Os meias José Andrade... Álvaro Gestido e Lorenzo Fernandes. E no ataque com Héctor Scaroni, Pedro Ceia, Pablo Dourado, Héctor Castro, também, chamado como, também conhecido como Manco, e Santos Iriarte, que substituiu Anselmo com problemas na coxa. O time era treinado por Alberto Supici. E a gente consegue perceber né, que era a tendência da época usar um monte de atacante e dois
0: zagueiros assim, né? Falando um pouco mais sobre a final, até hoje rolam boatos que na época, Uruguai e Argentina discutiram, debateram qual seria a bola do jogo. E como não chegaram em um consenso, no primeiro tempo, uma seleção usou a sua bola, no segundo tempo, a outra seleção usou a outra bola. E aí, naquele caso, a final 4x2, a Argentina saiu atrás do placar, o Uruguai abriu com um gol de Pablo Dourado aos 12 minutos, aos 20, a Argentina empatou, e aos 37, com Guillermo Stabile, a Argentina virou o placar. E aí venceu o primeiro tempo da partida. No segundo tempo, uma reação incrível do Uruguai, que empatou de novamente a partida. É, com gol de Pedro Cea, aos 57 minutos, Santos Iriarte, aos 68 minutos, desempatou, colocando 3x2 no placar. E ao finzinho da partida, Hector Castro, o jogador sem a mão, fez o 4x2 e o Uruguai foi o campeão. Os principais jogadores do Uruguai, ou o principal, era o Héctor El Manco Castro, que posteriormente passou a ser conhecido como El Divino Manco. Ele fez dois gols na Copa, sendo um deles o último gol da final, que sagrou o Uruguai como campeão. O Héctor perdeu a mão quando era jovem em um acidente com uma serra elétrica, trabalhando como carpinteiro. E é isso mesmo, ele jogou a Copa do Mundo sem uma mão. E o outro do grande destaque era o Pedro Cea, o artilheiro do Uruguai na competição com cinco gols, três deles contra a Yugoslávia na vitória por 6x1 na semifinal. E marcou também o gol de empate na final da Copa contra a Argentina.
2: Bom, e vamos falar um pouco sobre o fim da Copa, né? Acabou, teve final e... Bom, o troféu da Copa foi entregue pelo então presidente da FIFA, o Júlio Rimet, ao então presidente da Associação Uruguai de Futebol, Raul Judy. E mesmo sendo campeão, o Uruguai não foi para a próxima Copa, que no caso foi na Itália, né? por conta de alguns problemas na viagem. É, a seleção, na seleção daquela Copa, a gente tinha apenas um brasileiro, meio-campista Fausto. Por incrível que pareça, o preguinho fez o primeiro gol do Brasil em Copas não estava. Né? Mas também, o, cheio de atacante na, na, na Copa, um monte de atacante bom. O preguinho acabou ficando um pouco ofuscado, né? Mas a gente tem que sempre lembrar um pouco dele aí com, com carinho. É... E o meio-campista Fausto, nove anos depois, tristemente, ele veio a falecer por, por tuberculose, né? O artilheiro da Copa foi o argentino Guilherme Stable, conhecido como o infiltrador, por conta da sua jogada característica, passar pelo meio da zaga adversária assim durante suas jogadas, né? em
1: direção ao gol. É, e o Stable que era o artilheiro da Copa, ainda treinou a seleção argentina de 1939 até 1960, se tornando o treinador que comandou a Albiceleste Celeste por mais tempo, recorde que detém até hoje. O último jogador vivo entre os campeões da Copa foi o zagueiro Ernesto Mascheroni, que morreu no dia 3 de junho de 1984, aos 76 anos. Bom, curiosamente... Os maiores públicos desta Copa foram registrados nas semifinais. Isso aí. Quase 80 mil pessoas acompanharam a goleada de 6x1 do Uruguai sobre a Iugoslávia. Um dia antes, a Argentina, que venceu os Estados Unidos pelo mesmo placar, mas já não teve o mesmo público, né? Somente 73 mil pessoas assistindo no estádio Centenário. Bom, o Brasil, Estados Unidos, Iugoslávia e França permaneceram na América do Sul para disputarem alguns amistosos entre si, após o término da Copa.
3: E é importante também a gente ressaltar a média de gols absurda do time do Uruguai, que continua a ser até hoje a maior média de gols de uma equipe campeã do mundo. A Seleção Celeste marcou 12 gols em 4 jogos, com uma média de 3 gols por partida. E, Arthur, conta pra gente, em que posição que o Brasil ficou na Copa?
0: Matheus, o Brasil ficou em sexto lugar na classificação geral, sendo a segunda melhor equipe entre as eliminadas na parte de grupo, ficando atrás apenas do Chile, nosso também vizinho aqui na América do Sul. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Passaporte para o Catar, em que trouxemos várias curiosidades e um pouco de história sobre a Copa de 1930, a primeira edição desse torneio. Eu queria muito agradecer vocês pela audiência e falar que um até breve, daqui a duas semanas, a gente volta para falar sobre a Copa de 1934. Eu sou Arthur Martins, estou com Arthur De Vito, Flávio Lombardi e Matheus Batista. É isso
1: aí, gente. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. E daqui a umas duas semaninhas tem mais, hein? Tchau, tchau.
2: Muito obrigado, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui do lado de todos vocês. É, tô muito ansioso pro próximo episódio. Esse episódio foi muito bom, é sempre bom falar de Copa do Mundo, no ano de Copa do Mundo. Ainda mais de uma Copa que nem todo mundo conhece, mas é isso. Vamos, tô, tô ansioso para para 1934, ansioso para a Itália, é isso aí. Muito obrigado.
3: Então é isso, gente. Nosso episódio vai ficando por aqui. Venha acompanhar a gente na nossa viagem de 1930 até 2022 do Uruguai até o Catar e é isso. Muito obrigado aos meninos por terem me chamado para fazer parte desse podcast e obrigado por ter escutado também até o final. Tchau, tchau, gente.
0: Pessoal, não se esqueçam de seguir o Tiro Livre no Instagram, Tiro Livre, Ufo é o arroba. e no Spotify onde todos os episódios irão ao ar. Podcast Tiro Livre. Muito obrigado e até mais. Música
1: Passaporte para o Catar.